0: Hola, bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción del gobierno del estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por el Indesol en su programa PAIMEF. Yo soy Sire González y hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante que tiene que ver con el día que es hoy, que es 16 de septiembre, y bueno, vamos a hablar un poquito sobre las mujeres que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia. Pero antes, primero quiero presentar a las personas que se encuentran hoy conmigo, que son...
1: Marisa, ya me conocen, hola.
0: <risa> y Ceci, de aquí
2: del podcast. <risa> eh, mira, encontré aquí... Obviamente para este episodio todas hicimos nuestra tarea y nos pusimos a investigar del tema... Porque aunque sabemos mucho sobre la independencia de México o lo que se nos enseñó en las clases de historia... Es importante y es interesante descubrir que pues mucha de esta historia en realidad no ha sido contada del todo. Y bueno, eh, aquí hay un resumen que es más o menos eh, la síntesis de la idea que se tenía sobre las mujeres en este tiempo y dice así, las mujeres no deben conocer más asuntos que los de la cuna y la cocina. Es un refrán mexicano que se decía desde mediados del siglo XIX, con lo que nos podemos dar cuenta, pues, el reflejo de cómo era la vida de una mujer
0: en esa época, ¿no? Aquí ya estoy viendo a Marisa muy enojada al escuchar. Bueno, creo que cualquiera que esté escuchando va a sentir este enojo. No sé si quieras aportar algo, Marisa.
1: Ser lo más suave y respetuosa posible. <risa> bueno, es que yo creo que las creencias del México antiguo nos han catalogado bastante como vulnerables, frágiles... Hechas para servir, y la verdad es que me enoja muchísimo, me enoja muchísimo porque somos muchísimo más que una cara bonita o unas manos que pueden servir. Y pues no sé, los libros de historia no, deberían de. No, 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 ya me enojé. Ay.
2: Y pues también podemos ver cómo en ese tiempo las mujeres eran vistas tan solo como un accesorio o un personaje secundario. O sea, el capítulo de hoy, el objetivo que tenemos o el propósito de hacer este capítulo es visibilizar el género femenino pues, en el movimiento de independencia y en la lucha, ver más allá las mujeres, no solo como cuidadoras de hijos y del hogar, y reconocer el esfuerzo y el trabajo de todas esas mujeres que están ocultas y olvidadas en la historia. Y bueno, ahora vamos a iniciar bueno, diciendo los nombres de estas mujeres. Creo que las más conocidas son José Fortís de Domínguez, conocida como La Corregidora y Leona Vicario, que fueron como hasta ahora, hasta la fecha han sido como de las que más se reconocen o más llega así como que, ah, bueno, sí los ubico, o me, me suena el nombre. Leona Vicario es importante destacar que gracias a su dinero y a su riqueza fue una de las que eh, realmente financiaron el movimiento de los insurgentes, entonces eh, gracias a ella y al esfuerzo que tuvo, también gracias a José Fortís de Dominguez, pues fueron las que sirvieron tanto de espías, tanto de informantes a la hora de conocer eh, noticias e información sobre eh, el movimiento que se estaba dando en México
0: en esa época. Yo aquí tengo un comentario sobre José Ortiz de Domínguez, recuerdo que cuando visité Guanajuato habían comentado de que ella era una mujer muy 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 bonita y que tuvo tuvo un esposo y el esposo, pues tuvo otra pareja después. Entonces, cuando tuvo a esta otra pareja, la persona la mandó retratar fea. O sea, no. O
2: sea, desde ahí vemos, ¿no? La venganza. <risa> la venganza. <risa> la, tal,
0: sobre la todo. Nos miente. Sí, o sea, que si vemos recuadros o imágenes de ella pues vemos que o sea, era una mujer, pero pues una mujer normal, ¿verdad?
2: Ajá, no la, no la describen muy
0: agraciada. Digo, es imposible
2: tener la fidelidad certera de cómo eran, pero sí, los cromos nos engañaron.
0: <risa> y de hecho, en ese museo tenían una pintura supuestamente como lo, lo, el, la forma en la que realmente fue ella y sí. Nada que ver con las botas que hay en internet o en los libros de la escuela
2: otras mujeres consideran o encontraron en esta investigación que hicimos sobre
0: mujeres que no se no se, no se nombran en, en la lucha bueno, otro ejemplo también de mujeres que comentábamos es Carmen Camacho, una mujer que utilizó sus encantos para apoyar la acción rebelde. Se cuenta que junto a otras mujeres bellas persuadía a los soldados. Qué importante, ¿no? Utilizando ya sus tácticas. Los encantos. Sí. <ríe> sí. Sus tácticas que todas las mujeres tenemos y no sé, se me hace como un dato muy interesante
1: yo creo que es el superpoder de nosotras, ¿no? Como, ese, para mí eso es reivindicar nuestra feminidad como tal, ¿no? Tanto es vestirse bonito y así, es utilizar nuestra belleza personal, nuestra esencia, para lograr ciertas cosas. Y también, bueno, creo que las mujeres somos seres humanos pensantes y tenemos las mismas capacidades para desarrollarnos en el ámbito político, laboral y social. Es algo que muchos hombres de esa época pues no veían o no querían admitir, yo creo O sea, porque yo creo que era obvio Que tenemos la resistencia y la fuerza de voluntad Para defender a nuestro país O sea, también es nuestro país, es nuestra patria Tenemos el derecho a hacerlo Creo que de hecho una de las, de las chicas que mandaron uh -huh. este, Dijo una frase antes de que la fusilaran Dijo algo así como Soy mexicana, soy mujer y tengo derecho a defender mi patria y después de eso la balasearon, la fusilaron.
0: ¡Qué fuerte! Y sobre
2: esta misma línea, o sea, dentro de lo que aquí buscamos, decía que la acusación más frecuente que tenían sobre estas mujeres en esa época era un delito de seducción, o sea, cómo usaban, pues sí, su físico para sonsacar a, ya sea soldados, o tal vez trabajar como espías, o meterse, pues sí, en bandos contrarios a sacar información, entonces... Pues sí, me, me gusta mucho el comentario que hace Marisa sobre pues, esta feminidad eh, reivindicativa, que tal vez piensan que porque una mujer es bonita, o una mujer se ve tal o de cual manera, pues está limitada en otras capacidades, y pues aquí podemos comprobar que no es cierto, que puede ser bonita, puede ser inteligente, puede ser social, o sea, puede ser todo al mismo tiempo, una cosa no excluye a la otra, y qué importante es otra vez reconocer esta lucha, Ahora eh, tenemos también a quien, a quien era Mariana Ignacia Rodríguez, María Lagüera Rodríguez, que fue una espía del ejército insurgente de la Inquisición y también fue acusada de delito de, de seducción, el delito que mencionaba anteriormente. Y dice que pudo librarse gracias a que amenazó al inquisidor con revelar muchos de sus secretos. Eh, fue amiga cercana de Agustín Diturbide y con él compartió ideas políticas odiándose con
0: <risa> altos mandos
2: <risa> también está Gracia Mercado, eh, llamada Heroína de Huichapán y dice que con su propio dinero hizo un pequeño ejército que fue derrotado en el campo de batalla, pero ella siguió luchando sola contra los realistas a los españoles les pareció que fue muy valerosa y por eso le perdonaron la vida, o sea ya para que el ejército enemigo pues eh, hable también de ti, quiere decir que hiciste algo muy bien ¿no?
1: Eh, somos inteligentes y sí. somos fuertes, más que nada. O sea, sabemos luchar, que es lo que yo he visto incluso en la actualidad. Por ejemplo, Marisela Escobedo y las mujeres que tomaron pues, el palacio allá en Ciudad de México, para mí hicieron algo histórico. Y creo que es algo que, que tenemos muy dentro de nosotras, la fuerza para luchar y para defender nuestras creencias que son obviamente para la justicia social...
2: Otro ejemplo de estas mujeres es Ana y Raeta, si mal no me equivoco con el apellido... ...quien fundó los Patriotas Marina, que era la primera organización secular de mujeres... ...y eran casi 2.500, estas mujeres se espiaban en los círculos masculinos cercanos al virrey... ...entonces podemos comprobar otra vez que la mayoría de estas mujeres... ...o sea, lo que me gusta es que cada quien luchaba literal desde su trinchera había quienes apoyaban de cerca la batalla, ya fuera, no sé, preparando alimentos para los soldados o no sé, codeándose como decían con figuras pues de alta autoridad hasta las que se hacían, todas fueron heroínas, se hacían cargo de los hijos mientras los hombres iban a pelear a luchar a la guerra, o sea, ¿quién se quedaba en casa al mando? Pues eran las mujeres que, que eran las esposas que se quedaban olvidadas ellas hacían pues todo por, por subsistir sus familias, por no dejarse de caer y es muy reconocida esa lucha.
0: Sí, al final de cuentas como infiltrarte en este movimiento, ¿no? Ser parte de... Y bueno, yo voy a hacer un comentario, tal vez no tiene, un po... no tiene tanto que ver porque es de la revolución. Bueno, no, es el movimiento cristero. Porque mi tatarabuelo, él fue cristero y este... pues él lo mataron, entonces eh, mi tatarabuela se hizo cargo de todos los hijos que había dejado junto con mi tatarabuelo total. Ajá. entonces ahí se puede ver realmente que existe esta por fortaleza de las mujeres
1: es fuerte hacerse cargo de tantos hijos, porque uh -huh. en esa época se tenía de muchísimos sí. y aparte pues incluso un solo hijo es una responsabilidad increíble Imagínense cuántas personas nacieron con las creencias patriarcales que hemos arraigado hasta ahora. Por ejemplo, eso de que la mujer tiene que servir, tiene que limpiar, que su lugar es en la cocina. O sea, ¿cuántas veces escuchamos ese tipo de cosas desde ese momento hasta ahora? ¿Y qué es lo que nos ha dejado ese tipo de pensamiento? Una invisibilización de la mujer en la historia
2: totalmente <risa> y también pues recordar que la vida de estas mujeres era, mente, era meramente en el ámbito prima privado, estas mujeres vivían clausuradas, enclaustradas o sea la mujer que iba a la escuela de verdad era un súper privilegio porque en ese entonces no se les enseñaba ni a leer, solamente se les enseñaban como tareas domésticas eh, algo de economía para el cuidado del hogar pero en realidad estaban a la voluntad ya sea del padre de, de familia o del marido con el que se casaban eh, dice también que luego de estas batallas durante los sitios a comunidades y ciudades se arriesgaban a salir en busca de víveres agua y ayuda como lo mencionaba hace rato ¿no? que a veces ellas eran el sustento quien alimentaba a todos estos hombres que estaban peleando en batalla en la lucha ellas eran las encargadas de alimentarlos había violencia y misoginia de los soldados realistas e insurgentes hacia ellas. O sea, dentro del mismo bando no eran respetadas ni las veían como una igual o una persona valiosa para los ejércitos. Entonces, pues de nada servía que aunque ellas quisieran aportar a la lucha desde, los mismos, desde el mismo equipo, pues se les veía como alguien menos, ¿no? Y se argumentaba que eran mujeres y por eso no sabían lo que hacían, que no podían razonar y que carecían de interés político y también de ideas. Incluso hubo grandes escritores mexicanos, no sé si recuerdan, no recuerdo el nombre de quién fue, pero hizo ese comentario, ¿no? De que, si, ah, no, pues si mujer, mi mujer va a hablar de política, me divorcio. O sea, desde ahí estamos viendo cómo se está segregando la opinión de una, pues es una opinión valiosa, es de una persona, no tendría por qué hacerse a un lado a tal, pues, a tal nivel de divorciarse.
1: Yo tengo como un comentario, o no sé, una pregunta a toda la gente <ríe> si tú tienes un grupo de personas mixtas ¿no? y solo entonces a uno le dices pónganse a jugar fútbol o algo así, ¿Usted, el otro grupo po, busca algo que hacer es algo así como lo que nos pasa a nosotras, siento, o sea los hombres se, se esforzaron tanto en hacer sus actividades que no nos tomaron en cuenta ¿Qué, qué pasa cuando incluyes a cierto grupo, ese cierto grupo se pone a hacer cosas dentro de, este, de ese grupo excluido, ¿no? No es que no sepamos de política o que no tengamos interés, sino que nos enseñaron a no tenerle interés porque desde un principio nos excluyeron. Entonces, pues no sé, o sea, yo creo que tenemos las mismas capacidades, capacidades para razonar, pensar y tener un puesto en, no sé, en el ámbito social, laboral pero pues se nos ve como que no sabemos porque desde la historia, desde el principio de la historia no quisieron meternos en, en esta parte y qué mejor que, bueno yo creo que se nos ha silenciado nuestra voz de tantas maneras que es casi nuestro deber cambiar la historia de las mujeres en México
2: o sea ya han pasado más de 200 años y aunque hemos evolucionado y avanzado en muchos aspectos pues tal vez seguimos en las mismas porque o sea, la violencia de política de género, ¿cómo no se da? O, a pesar de que ya han pasado cientos de años, a veces también la mujer sigue invisibilizada en el aspecto político o solo se le ve como un acompañante, una parte secundaria de, un apoyo de, y en realidad no se le ve como una protagonista. O sea, ¿cuántas presidentas de México han habido? Ninguna. Seguimos a la espera de ella. Así que si nos estás escuchando, eh, no desistas. Policarte la
1: próxima presidenta, yo lo sé.
2: Si acaso son poquitas, y por eso tan, también es motivo de mucho orgullo, pues la primera gobernadora surgió de aquí de Colima, eh, la, la maestra Griselda Álvarez, y por eso es tan importante, pero pues debería haber más, o sea, qué bueno que fue la primera y que está su nombre ahí bien marcado en la historia, pero,
1: pero que, que no haya momento, habido una. Desde, desde
2: hace tanto tiempo, pues todavía falten, falten esas, esas partes en la historia.
1: Yo tengo algo más que decir, a mí sí me gustaría ver la participación de las mujeres en todos los ámbitos de poder porque creo que tenemos una forma de racionalizar y de no sé, como de, de, de ejecutar las cosas ¿verdad? de manera que involucramos incluso hasta los sentimientos, ¿no? Sí, sí, tenemos ¿verdad? un poco de empatía en todos los aspectos.
2: Sí, y me como una fortaleza porque a veces dicen, ay, es que son bien emocionales o son bien chillonas o no, que no saben tomar decisiones prácticas porque se ponen a sobreanalizar, a sobreanalizar <risa> todo. Pues digo, eso también puede ser una fortaleza, no tiene
1: que verse como una debilidad. Sobre analizando, se puede abarcar bastantes perspectivas, ¿no? Como la forma de pensar de los seis sombreros. Ser empáticos, no sé. Sí, yo creo que pues, más que nada deberíamos de empezar a, a desenvolvernos en esa parte, como perder el miedo al... Es que van a pensar que no sé nada, o no sé, porque soy mujer, no sé qué No sé por qué, siento que hay algo que nos impide salir al... A al éxito, o sea, que, que queremos, ahí, lo queremos ahí. lo
2: queremos pero no nos dejan y bueno, otros nombres de mujeres cuyas acciones han quedado, eh, no han quedado perdón, detalladas en los registros históricos son Gertrudis Bocanegra María Josefa Martínez Carmen Camacho Luisa Martínez Altagracia Mercado que ya la mencionamos María Soto La Marina, Manuela Medina María Fermina Rivera María Petra Teruel Ana García las hermanas González de Pénjamo y las hermanas Moreno. Y así como muchas, pues estas son las que se conoce el nombre, ¿no? que hay un registro. Pero ¿cuántas mujeres más no habrán luchado y ni siquiera se le dio, o sea, el. el, su el su sí, exacto, su reconocimiento a través de un nombre en la historia. Entonces, a todas ellas las que lucharon, las que eh, vieron por México, las que no se cansaron, las que pudieron desistir, pero pensaron que esto era más importante, pues a todas ellas les agradecemos
1: todas las que siguen luchando. Exacto. Sí, yo creo que no podemos ver hacia atrás sin perspectiva de género de ahora en adelante porque si se nos ha silenciado de tantas maneras ahora es nuestro deber este, hacer visible toda esa lucha desde antes y pues no sé ustedes, yo digo que empecemos nuestro libro de historia, lo mandemos a la CEP y que nos lo aprueben. Y, listo. y que tenga
0: ya perspectiva de género lo que se está enseñando a los y niños de las mujeres claro que sí y bueno creo que es momento de despedirnos no sé si tengan algo más que agregar pues nada más recuerden cuestionarse todo lo que les dicen a veces un libro también
2: puede mentir la historia como dicen siempre la cuentan los que ganan también escuchan las versiones de las otras partes y no se queden solo con lo que está escrito y ya
1: vivan las mujeres mexicanas vivan muy bien.
0: Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron desde su casa, coche, oficina o espacio en el que se encuentran. Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres, impulsado por el gobierno del estado de Colima. Y bueno, muchas gracias chicas por acompañarme otra vez. De nada. No te creas, gracias a ti. Un placer. Este capítulo me gusta mucho. Sí, algo diferente. Pero bueno, eh, muchas gracias y nos escuchamos en otra emisión.
2: Bye. Hasta la próxima.
0: Gracias por sintonizar Voces Violetas. Un espacio para ti, un espacio para todos. Un lugar para aprender, escuchar y conocernos.